0: After dal lunedì al venerdì dalle 18:30 alle 20 su Radio 2.
1: she works On the street, so far away from my father's daughter. She just wants a life for a baby. I know on no one will come. She's got to save him. She tells him who love no one's ever. Out there, facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care, cause any obstacle come, you will prepare. And no, Mama, you never said, Tear, cause you upset things here and year, And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus share. Now she got a six year old trying to get.
2: 30 secondi Questa è Caterpillar su Radio 2 Dopo il GR2 Il GR2 racconta notizie Noi vi raccontiamo una storia assolutamente di, di, di un altro livello totale Una di quelle storie che Se siamo qui a raccontarla è perché è successo questa storia Altrimenti non ci saremmo stati E poi non ci sarebbe stata l'umanità Ma l'umanità ha prodotto anche nella sua evoluzione Un personaggio che racconta questa storia
0: E allora chi è il personaggio del mistero Che è qui con noi Ce lo dice un uomo il nostro Paolo Labati.
2: Roberto Giacobbo è un
3: giornalista, conduttore, autore, scrittore e domandologo italiano. Nel 1999 per la prima volta appare in TV da uno Stargate. E subito la gente si chiede se non sia ora di tracciare una linea di confine. Scampato miracolosamente all'apocalisse del nuovo millennio, esce indenne anche da quello Maya del 2012. Non se ne darà mai pace. Bravissimo nell'imitare Maurizio Crozza nel 2013 viene invitato a Sanremo, dove però non risolve il mistero dei Jaliss. Si domanda continuamente chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo. Un fiorino. Se non conducesse Voyager, gli piacerebbe fare il commentatore di una partita della Nazionale, ma solo per spiegare il grande enigma del fuorigioco alla Zambotti. Signore e signori, mummie e sarcofagi, aliene e alienati, è qui con noi l'uomo che cerca il fantastico nella storia e la verità nella leggenda, Roberto Giacobbo.
0: E allora, buonasera, benvenuto a Roberto Giacobbo Benvenuto a Caterpillar, buonasera
4: Sto segnando il nome di Labbage, eh, bravo eh? È bravo, Sto è segnando proprio Bella sì, sì.
0: citata parola per parola
4: Bravo,
2: eh, bravo,
0: effettivamente, bravo, bravo, bravo Giacobbo. Diteglielo eh.
2: Giacobbo, eh, tu hai raccontato una storia Che chi, chiunque racconta storie Leggendola dice Ma avrei voluto, rancorosamente, <ride> raccontarla Io l'hai fatto tu eh. Raccontaci tutto Portaci in una sera di settembre del 1900 83
4: in un bunker in Unione Sovietica un signore stava a casa tranquillamente aspettando di andare a dormire quando riceve una telefonata il tuo collega non sta bene devi venire a sostituirlo questo signore si chiamava Stanislav Petrov si chiama Stanislav Petrov e il ruolo che doveva prendere quella sera e che lui faceva di solito due volte al mese era quello di responsabile del bunker di controllo dell'Unione Sovietica cioè il bunker dove si controllavano tutti i cieli del mondo dove si vedeva qual era la situazione nel mondo per evitare qualunque tipo di attacco 140 uomini, lui ne era a capo quella sera casualmente ha sostituito un suo collega bene, quella sera succede qualcosa, l'imprevedibile in un periodo storico difficile, tre settimane prima un aereo di linea civile era stato abbattuto proprio dalla Russia perché era entrato nello spazio aereo russo quindi il, il jambo due... coreano esattamente, due... oltre 200 persone morte e al bordo anche dei politici, un politico politico sicuramente americano, statunitense crisi altissima Andropov da una parte, Ronald Reagan dall'altra, i ferri corti, dichiarazione di fuoco da tre settimane Andropov,
2: lo dico per gli ascoltatori più giovani, era un signore che era morto ma lo televano lì un, in, un po' in vita a...
4: non so, prego <ride> e, e, insomma, prima di Gorbaciov, insomma, esatto, era ancora sì. la Russia dura e pura insomma, non era quando un, un soldato gli diceva spara su un aereo civile, lui sparava non, non, non perdeva non tempo, non si
0: poteva dire di no esattamente anche. Mm-hmm.
4: Bene, quest'uomo eh, quella notte ha visto sui, satè... sui radar, sui pannelli dei sui monitor, cinque missili che partivano da una, sta... da una base americana, cinque missili a testata nucleare che avrebbero colpito dopo soli 25 minuti la Russia. Quindi ehm, lui ha fatto oltre eh, 30 controlli e per 30 volte i... i computer dicevano stanno attaccando la Russia. E lui ha avuto il coraggio di disobbedire perché secondo lui c'era qualcosa che non funzionava un piccolo particolare che sarebbe sfuggito a chiunque ma lui si è domandato è possibile se gli Stati Uniti ci attaccano che lo facciano solamente con 5 missili dato che ne hanno migliaia e in una guerra nucleare si sa che il primo che attacca deve vincere perché eh, altrimenti la risposta sarebbe drammaticamente violenta quindi
2: Giacomo il tenente colonnello Petro quella sera invece di fare il militare cioè di dare l'allarme e far partire eh, ha disubbidito nel senso che
4: si mette un po' a
2: pensare in 20 minuti
4: sì. e lui era t- teso che dopo che questi missili sono atterrati eh, virtualmente naturalmente sul computer e attenzione ha fatto anche un altro gesto sai eh, dopo 20 volte che veniva negata la partenza eh, lui ha alzato il telefono perché la macchina partiva da sola cioè il, la macchina intuiva che se non partiva il comando umano vuol dire che l'umano forse non c'era più forse e non era, era prevista morto. la quindi rispondeva in, eh, certo. in automatico e lui invece lì ha alzato il telefono ha detto un falso allarme pur non avendo nessuna prova.
0: Ma non finisce qui perché poi a me interessa soprattutto sapere cosa ne abbiamo fatto di quest'uomo che di fatto ha Eroi. salvato e beh, la vita dell'umanità eh, invece eh, invece. resti con noi Giacomo, un minuto sì. e torniamo. E ve lo dico
1: I'll do fine
0: 54 minuti questa è Radio 2 Caterpillar ospite con noi Roberto Giacobbo ma siamo lì il 26 settembre del 1983 un signore un analista in Unione Sovietica a Mosca eh, vede arrivare 5 eh, missili e lì succede qualcosa di fatto salva l'umanità
2: Roberto è il il signore che garantisce che noi ci siamo ancora eh sì perché
4: nel corso del libro ho anche intervistato un ingegnere nucleare che ci ha raccontato cosa sarebbe potuto succedere e noi che viviamo in questa zona del mondo forse saremmo stati più fortunati perché ci saremmo, saremmo scomparsi subito pensate a quelli che invece stavano in Australia e da altre parti a lottare con le nuvole radioattive con l'acqua inquinata con le, i vegetali che non germogliano più sarebbe stato un inferno un vero inferno
2: Roberto, due cose che cos'è successo quella notte per cui il tenente colonnello Petrov vede sui suoi monitor cinque missili ma capisce che non sono
4: missili e poi che cos'è successo a lui? Eh, allora, intanto quella notte succede che questo era il sistema satellitare più evoluto del tempo, si chiamava OCO e, eppure sbagli- non avendo mai sbagliato prima, mai avuto mh, falsi positivi come in quella notte, ma quella notte c'era un particolare allineamento tra Sole Luna e Terra e una particolare, eh, un particolare magnetismo dovuto probabilmente a una tempesta solare di cui non abbiamo naturalmente oggi traccia. Fatto sta che i computer per due volte hanno visto prima partire un missile e poi partire altri quattro quando questo non esisteva assolutamente e li hanno seguiti durante tutto il tragitto quindi era un falso che per 30 volte è stato confermato
2: e, e il, il tenente colonnello aveva dovuto essere tre volte ero- no, cinque volte quanti missili eroe allora, dell'Unione Sovietica invece?
4: sapevano tutti quello che avevano fatto perché la mattina dopo Reagan alle, alle Nazioni Unite ha cominciato il disgelo, doveva fare un discorso durissimo invece ha cominciato ad aprire due linee di dialogo con la Russia di fatto aveva capito e si erano già informate le, le rispettive eh, spie che che eh, era partito un annuncio falso di un attacco e la Russia non aveva risposto allora ognuno dei due ha capito, allora nessuno dei due fuori la guerra, mettiamoci intorno a un tavolo bene, ma non si poteva però eh, premiare un militare che aveva disubbidito perché lui doveva avvertire e fare il contrattacco e, organi- e pa- far partire il contrattacco, quindi lui è stato lentamente mobizzato, è, stato, è uscito prima dall'esercito con una pensione bassissima, e come mobizzava
0: in Unione Sovietica ci sapevano eh, fare eh, nel, nel mobizzare eh, sì. la,
4: diciamo che l- gli è andata bene perché altrimenti poteva anche eh, essere finire peggio non so se mi spiego lui è stato è stata anticipato alla pensione è andato prima con una minima che non gli ha permesso di curare la moglie che è morta senza sapere tutto questo perché era un segreto militare lui neanche glielo ha detto a lei e lui ci ha confessato con gli occhi lucidi che ma ancora come perché voi lo siete suo, andati a, a entrare direttamente a casa vivo. sua ci abbiamo provato dieci volte due volte personalmente e otto volte con un nostro uomo che è stato come dire eh, non, non è riuscito a farsi aprire ma alla fine con un, um, una serie di dialoghi i dialoghi, del convincimento senza denaro, perché l'unica cosa che abbiamo fatto è che abbiamo aiutato il figlio a pulirgli casa perché lui si vergognava di farci entrare nella sua casa così povera e sporca dove c'erano gli animali dentro le patate che aveva in cucina, insomma per dirvi, e lui in un certo periodo della, della sua vita andava nel bosco vicino, conosceva i funghi, conosceva le erbe, conosceva e così è riuscito a sopravvivere, se no sarebbe morto di fame questo signore.
2: E questo signore è l'uomo che fermò l'Apocalisse, che è il titolo del libro che ha scritto Roberto Giacobbo insieme a Valeria Botta per Rai Eri. Eh, Un'altra volta torni e ci parli di tutto il resto che c'è dentro di te, ma questa storia andava assolutamente. eh, Una
0: storia veramente veramente incredibile. Lo sa adesso Petrov, che stiamo parlando di lui così tanto in Italia. Non lo so,
4: non lo so, non lo so. Perché Petrov non risponde al telefono, parla pochissimo, ha pochissimi rapporti umani. e Io spero gli arrivi qualcosa. Io in questo libro mi sono azzardato a dire: Ma un ober per la pace! L'abbiamo dato a tante persone che lo meritano e qualcuno forse meno degli altri ma per provare a darlo a lui che la pace l'ha fatta per davvero?
2: Sì, e mettergli un'antenna satellitare così ti vede quando appari sulle reti RAI <ride> e capisce la potenza
0: il Voyager Morning a lui sicuramente piacerebbe guardarlo dalla periferia di Varsavia tra Mosca. poco compirà
2: 80 anni eh beh, manca poco agli 80 eh anni è un signore che ha veramente salvato il mondo una storia bellissima Roberto grazie davvero di, di, di averla raccontata io mi sono grazie
4: commosso a grazie a voi
0: grazie mille allora lo so infatti Cirri che lei le, le ha salvato il sovieti. mondo che ho capito vabbè la bovisa era, sì, dove vabbè. lei
2: sarebbe stata gliss, no, glassata no, adesso perché
0: era l'Unione Sovietica che ha salvato il mondo eh, non lo so da, da, dal Brasile non avrebbe fatto lo stesso effetto Beh, esatto vabbè, per... cioè,
2: Bahia è diverso esatto. dalla periferia grazie, di Mosca
0: grazie a Roberto Giacobbo noi torniamo eh, domani non dalle 18 e 30. vi ricordiamo eh, fatevi vivi se la vostra vita è un po' cambiata quell'estate del 1992
2: e adesso in grande continuità un pezzetto di Guerra e Pace.
0: È vero, lo leggiamo ogni giorno un tweet. A domani. La del marciapiede.
3: Silenzio! gridò Doloshov e scostò dalla finestra l'ufficiale che impigliandosi con gli speroni rientrò. Caterpillar continua a leggere Guerra e Pace. Finiremo quando finiremo.
1: Caterpillar!
3: ha bucato...